0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Gerade sind so einige Seen und Kanäle zugefroren und viele schnappen sich die Schlittschuhe und drehen ein paar Runden. Dabei hat die Physik seit 150 Jahren große Probleme zu beschreiben, wie das eigentlich geht, auf dem Eis dahingleiten. Eine Erklärung wäre, dass die Schlittschuhe Druck aufs Eis ausüben und es dadurch etwas anschmelzen. Auf dieser flüssigen Schicht könnte man dann gleiten. Allerdings bräuchte man dafür bei Normaltemperatur extrem hohen Druck. Deswegen geht man inzwischen davon aus, dass es vor allem die Reibungswärme ist, die das Eis unter den Kufen schmelzen lässt. Physiker der Uni Amsterdam sagen aber, das ist nicht die ganze Geschichte. Sie haben im Labor getestet, wie gut Metallkufen bei verschiedenen Bedingungen über Eisoberflächen gleiten. Ein Ergebnis, bei minus 100 Grad geht nichts mehr und man könnte genauso gut über Sand fahren. Ideal sei eine Temperatur von etwa minus 7 Grad. Bei der sind die obersten Eismoleküle beweglich und helfen beim Gleiten. Es ist aber nicht so warm, dass man einsinkt. Auch besonders glatte Kufen helfen, weil sie das Gewicht gleichmäßig verteilen.
1: Musik
0: eine Corona-Infektion schützt laut einer Studie in etwa so gut vor einer erneuten Erkrankung wie eine Impfung. Das berichtet ein österreichisches Forschungsteam, das Daten der gesamten Bevölkerung im eigenen Land ausgewertet hat. Diejenigen, die Covid-19 schon einmal durchgemacht hatten, hatten ein um 91% niedrigeres Risiko, noch mal krank zu werden. Konkret hat das Team zwei Gruppen verglichen. Auf der einen Seite die gut 15.000 Menschen, die sich nachweislich in der ersten corona infiziert hatten. Und auf der anderen Seite die restliche Bevölkerung. Dabei wurde geschaut, wer sich in der zweiten Welle im Herbst 2020 ansteckte. Bei den Genesenen lag die Ansteckungsrate in der zweiten Welle bei unter 0,3 Prozent, in der restlichen Bevölkerung bei knapp 3 Prozent. Das Forschungsteam rät aber zur Vorsicht beim Ergebnis, da unter Umständen nicht alle Infektionen entdeckt wurden. Auch sei unklar, wie lange der Schutz vor einer Wiederansteckung anhält und ob er auch für die neuen Corona-Varianten gilt. Es war eine Megakatastrophe. Vor etwa 66 Millionen Jahren schlug etwas auf der Erde ein und vernichtete fast drei Viertel aller Lebensformen, auch die Dinosaurier. Aber was genau schlug da ein? Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass es ein Stück Asteroid war. Eine aktuelle Studie kommt zu dem Schluss, es war möglicherweise eher ein Teil eines Kometen. Die haben ihren Ursprungsort weiter außerhalb des Sonnensystems als Asteroiden, wo es kühler ist, sie enthalten dadurch auch mehr Eis. Kometen treffen die Erde viel seltener als Asteroiden, deshalb galt diese Variante als unwahrscheinlich. Aber Forscher von der Harvard-Uni haben jetzt ein Szenario entwickelt, wonach der Planet Jupiter den Kometen Richtung Sonne geschleudert hat, wo er zerbrochen ist und Teile dann die Erde trafen. Wisst ihr, was Corona-Matching-Fazilität bedeutet oder was es mit der vereinfachter zugang verlängerungsverordnung auf sich hat? Die Uni Hohenheim hat diese und andere Begriffe in Pressemitteilungen der Bundesregierung zu Corona-Themen gefunden und kommt zu dem Schluss. Die Bundesregierung drückt sich in solchen Mitteilungen oft unverständlich aus. Schachtel- und Bandwurmsätze mit 50 Wörtern, Wortungetüme und nicht erklärte Fremdwörter seien keine Seltenheit. Ein Autor der Studie erklärt dazu, in Krisenzeiten suchten Menschen Informationen und Orientierung. Gerade Infos zu Maßnahmen der Regierung in der Corona-Pandemie sollten besonders verständlich sein. Sie seien es aber nicht. Untersucht wurden knapp 1.400 Pressemitteilungen seit Anfang der Pandemie. Noch am verständlichsten waren laut der Untersuchung die Mitteilungen des Verkehrsministeriums, am unverständlichsten die des Justizministeriums. Nicht untersucht wurde, wie viele Bürger und Bürger solche Mitteilungen überhaupt lesen. Schnell den Finger anlecken und in den Pudding stecken. So sichern sich manche Geschwisterkinder den umkämpften Nachtisch. Das funktioniert nur, weil wir Ekel empfinden vor dem Speichel anderer Menschen. Dieser Ekel ist möglicherweise eine evolutionäre Vorteilssache. Er schützt uns wohl vor Krankheiten. Hinweise dafür präsentieren Forschende jetzt in einer Studie über Indigene in Ecuador. Die Shua trinken ab und zu Chicha, eine Art Bier, das mithilfe von Speichel fermentiert wird. Obwohl das dort Tradition hat, finden viele Schuhe das eklig und das ist für sie möglicherweise gar nicht so schlecht. In der Studie kam heraus, die Personen, die besonders viel Ekel empfinden, vor dem Spuckebier und auch vor rohem Fleisch, deren Immunsystem hatte bis dahin am wenigsten mit Infektionen zu kämpfen. Der Ekel hatte sie also in der Vergangenheit vor Krankheiten geschützt. Musik Wann können in der Coronavirus-Pandemie die Kneipen wieder aufmachen und können gute Hygienekonzepte verhindern, dass wir uns dort anstecken? Forschende unter anderem von der schottischen Uni Stirling haben im Sommer die Situation in britischen Pubs untersucht. Die hatten auf, es gab aber Sicherheitsregeln, also Mundschutzpflicht für die Angestellten, Abstand zwischen Tischen und Regeln für Toiletten und Warteschlangen. Die Forschenden haben festgestellt, obwohl sich die meisten Pubs Mühe gegeben haben, haben gab es viele Verstöße gegen die Corona-Regeln. Vor allem, wenn die Gäste Alkohol getrunken hatten, hielten sie sich nicht mehr daran. Dann umarmten sie sich, achteten nicht mehr darauf, wer in einem Haushalt lebte und hielten wenig Abstand zum Personal. Das Personal sei in solchen Fällen selten eingeschritten. Die Forschenden sagen, auch wenn es gute Corona-Regeln für Bars gibt, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie nicht eingehalten werden. Besonders wenn Alkohol im Spiel sei. Deutschlandfunk Nova